0: Inforadio abgedreht. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Es wird weiter auf den Bus gewartet, ab diesem Samstag in der Mediathek und nächsten Samstag dann mit allen sieben Folgen der zweiten Warten auf den Busstaffel zur besten Sendezeit im RBB fernsehen welche neuen Haltestellen Abenteuer auf Ralle und Hannes warten, darüber habe ich mit Felix Kramer gesprochen, einem der beiden Stars dieser gefeierten RBB-Serie. Das in der zweiten Hälfte von abgedreht. In der Sendung außerdem, es gibt gute Neuigkeiten für alle, die das Kino im Sony Center schmerzlich vermissen. Es kommt nämlich zurück. Ildiko Enjedi haben wir außerdem im Gespräch über ihren neuen Film, Die Geschichte meiner Frau. Und wir schauen auf das Filmfestival in Cottbus, das bis diesen Sonntag live und noch eine Woche länger dann auch online läuft. Los geht es jetzt aber erstmal wie gewohnt mit den wichtigsten Neustarts. Mit Die Geschichte meiner Frau hat Ildiko Enjedi den gleichnamigen Roman von Milan Fischt verfilmt, einen ungarischen Schlüsselroman, eine Abhandlung über die selbstzerstörerische Kraft der Liebe und des Egos und der frühen 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, in der diese Szenen einer Ehe spielen. Auf der einen Seite der Schiffskapitän Jakob Stör, auf der anderen seine Frau Lizzie, gespielt von Lea Sedou. Ihre Ehe entsteht, so könnte man es nennen, aus einer zufälligen Laune und launenhaft verläuft sie, weil er sie zwar liebt, aber ihr nicht wirklich traut und er alle seine Entscheidungen aus diesem Misstrauen heraustrifft. Ich würde einfach gern wissen, was sie den ganzen Tag tut. Und sie wollen es wirklich wissen? Manchmal weiß man es besser nicht. Paris und Hamburg sind die wichtigsten Schauplätze dieses fast dreistündigen europäischen Ehemelodrams. Ein eleganter Film, groß in seiner Seelenerkundung, klein und fein beobachtend in seinen dialoglastigen und oft Kammerspielartigen Momenten. Ein schöner Film, eine zeitlos gültige Liebestragödie und eine bemerkenswerte, intime Metapher auch für die Zeit und den Zustand Europas vor einem Jahrhundert. Die Geschichte meiner Frau. Ein Liebesdrama in vergangenen Tagen ist auch Ammonite mit Kate Winslet und Sasha Ronan in den Hauptrollen. Winslet spielt die Fossiliensammlerin Mary Anning, die durch ihre fachkundige und erfolgreiche Suche nach Saurierfossilien im frühen 19. Jahrhundert zumindest einen guten Ruf hatte, aber lange nicht den Ruhm, den sie verdient hätte in dieser Zeit, in der ihre männlichen Kollegen zu Stars der Geologie wurden. Darum aber geht es nur nebenbei. Im Zentrum steht vielmehr die ausgedachte Liebesbeziehung Annings zur Ehefrau eines Geologen, um die sich die Forscherin für ein paar Wochen kümmert und dabei tief vergrabene Gefühle in ihr erwachen. Ein eindrucksvolles, schauspielerisches Duett unterdrückter Leidenschaften ist das zwar, aber warum man Anning ausgerechnet damit würdigt, das wird nie wirklich deutlich. Amonite. Eine Art der Pate fürs Fernsehen, gepaart mit der Idee: Mafioso geht zum Psychiater, hat TV-Geschichte geschrieben. Die Sopranos gilt als eine der besten Serien aller Zeiten. Mit The Many Saints of Newark hat David Chase nun seine New Jersey-Saga um Tonys Vorgeschichte, Kindheit und Jugend erweitert. Für Fans und Sopranos-Experten definitiv ein Fest, aber der Film verstrickt sich dabei zu sehr in der Serienfolklore und schafft es weder ein wirklich eigenständiges Mafia-Epos zu werden noch wirklich zu erzählen, wie aus dem jungen Tony der Tony wurde, den man aus dem Fernsehen kennt. Da hilft es nicht mal, dass Michael, der Sohn des 2013 verstorbenen Sopranos-Stars James Gandolfini, ihn einfühlsam spielt. The Many Saints of Newark. Nachdem das große Avengers-Marvel-Kapitel zu Ende gegangen ist, wartet man nun schon seit einiger Zeit darauf, wie es denn nun in der nächsten Phase weitergeht. Und die Eternals könnten vielleicht ein paar Antworten liefern. Götterähnliche, superheldenartige Wesen, die im Auftrag eines noch götterähnlicheren, Galaxien Wesens seit Jahrtausenden auf der Erde aufpassen, dass fiese Kreaturen nicht die Menschheit dezimieren.
1: Wir lieben diese Menschen seit dem Tag unserer Ankunft. Wenn man etwas liebt, beschützt man es.
0: Doch dann stellt sich auf einmal im Heute heraus, dass einige dieser zehn Eternals nicht den ganzen Plan hinter dieser Mission kannten. Und sie müssen eine Entscheidung treffen, weil ihr eigenes Schicksal und das der Erde auf dem Spiel stehen. Stimmungsvoll, erdverbunden, von Chloe Zhao inszeniert ist das, eine eigene neue Welt. Aber wohin es nun geht im Marvel-Universum, das weiß man am Ende dann immer noch nicht so genau. Die wichtigsten Neustarts im Überblick waren das. Noch mehr Kino gibt es aber auch jenseits der normalen wöchentlichen Kinostarts im November in Potsdam mit einer Reihe von Filmen zu Ehren der Potsdamer Schauspielerin Jutta Hoffmann anlässlich ihres 80. Geburtstags im Kino des Filmmuseums Potsdam. Gezeigt wird an verschiedenen Tagen eine Auswahl ihrer Film- und Fernseharbeiten. Und am 12. November wird Jutta Hoffmann auch selbst zu Gast sein im Saal, wenn der Fernsehfilm Rita mit ihr in der Hauptrolle gezeigt wird. In Berlin gibt es ebenfalls eine spannende Kinoreihe zu entdecken im Arsenal am Potsdamer Platz. Anlässlich der Berlin-Premiere von Leo Caracks neuem Film Annette werden nämlich seine zwischen 83 und 2012 entstandenen fünf Langfilme gezeigt im Arsenal am Potsdamer Platz. Und wo wir gerade da sind? Kino im Sony Center, das kommt zurück. Das wurde im Rahmen der an diesem Donnerstag angekündigten Neugestaltung des Sony Center Areals bekannt gegeben. RBB-Reporter Matthias Bartsch war vor Ort.
2: Die größte Veränderung wird sicherlich das IMAX-Gebäude erfahren innen. Da waren ja wirklich viele traurig, dass das Kino hier verschwunden war. Und das ist die gute Nachricht. Das Kino kommt zurück. Allerdings etwas kleiner, sagte mir Anneke Hasenritter, die für das Marketing des Sony Centers verantwortlich ist.
1: Wir werden aus den acht Sälen drei bis vier Kinosäle machen. Das Ganze setzt wir so ein bisschen unter das Thema Boutique-Cinema. Größere Sessel, gemütlichere Sessel, ein etwas aufgewertetes Angebot an Essen. Und aus den Verbleibenden werden wir Fitnessangebot machen. Dass man vielleicht sagt, man geht bouldern in einem der ehemaligen Kinosäle an den hohen Wänden. Wir können Spinning anbieten oder auch Yoga.
0: Ja, oder vielleicht doch noch ein paar mehr Kinoseelen. Eine gute Nachricht aber ist das schon mal auf jeden Fall, dass das Sony Center wieder ein Kino bekommt. Es hat gefehlt. Ein Comeback mit Filmen auf der Leinwand feiert auch gerade das Filmfestival Cottbus, das im letzten Jahr komplett online stattfinden musste. Ein Beitrag von Josefin Jahn.
3: So lange kann die Pandemie doch gar nicht andauern. Das war der Gedanke, den Andreas Stein und Bernd Buder im vergangenen Jahr hatten. In der Hoffnung auf bessere Zeiten wurde das Festival erst auf den Dezember und dann komplett ins Internet verschoben, erinnert sich Andreas Stein.
2: Das hat uns schon ein bisschen wehgetan, wobei wir am Ende sehr zufrieden waren, weil das digitale Angebot von uns sehr umfangreich war und wir eigentlich auch ein sehr erfolgreiches digitales Festival auf die Beine stellen konnten. Jetzt sind wir eigentlich immer noch mittendrin haben im Sommer schon ein bisschen gezittert, haben immer gehofft, dass wir ein Festival machen können, weil äh, auch im letzten Jahr, wir immer wieder betont haben, ein Festival ist und bleibt ein Ort der Begegnungen.
3: Das Publikum soll die Gelegenheit haben, auf Filmemacher zu treffen und die Filmschaffenden sollen untereinander ins Gespräch kommen können. Auch Programmdirektor Buda freut sich auf den zwischenmenschlichen Austausch.
2: Meine Höhepunkt, auf die ich mich freue, und dieses Jahr ganz besonders wegen der erzwungenen Zwangspause, ist natürlich die Kommunikation mit den Filmschaffenden. Wir haben Vertreter von etwa 100 Filmen, das ist Ziemlich viel aus allen Programmsparten und es ist natürlich immer toll zu sehen, wie die auch miteinander in Kontakt kommen. Da gibt es Leute, die sich vorher noch nie gesehen haben, die sich schon immer mal treffen wollten. Die treffen sich in Cottbus, ist als Fest für der kurzen Wege, da läuft man sich automatisch über den Weg. Das ist eigentlich so das Schönste.
3: Eine Besonderheit in diesem Jahr sind eine Vielzahl von Frauen auf der Leinwand als auch dahinter. Bernd Buda.
2: Es gibt auch Länder traditionell, wo die ganze Produzentinnen-Szene von Frauen beherrscht wird, sozusagen. Im Baltikum zum Beispiel, in Litauen, haben wir mal nachgezählt, da gibt es, glaube ich, einen männlichen Produzenten. Und der Rest sind Frauen. Also doch auch in Osteuropa nicht so stark unterproportioniert, wie es immer das Vorurteil ist. Und was mich eben freut, es gibt viele Frauen als Identifikationsfiguren.
3: Das, so Buda, überschneide sich auch mit dem Publikum, das überwiegend weiblich sei. Dementsprechend komme das osteuropäische Kino auch dem Markt entgegen. In jedem Fall werden von und mit Frauen interessante Geschichten erzählt und gleichzeitig wird Filmgeschichte geschrieben. Zu sehen sind die Beiträge dieses Jahr in mehr Spielstätten als sonst erklärt Andreas Stein.
2: Das haben wir bewusst gemacht, weil wir eben unserem Publikum die Möglichkeit bieten wollten, auch mal eine Wiederholung mehr wahrzunehmen. Und man sollte sich vielleicht im Vorfeld nochmal bei uns auf der Website anschauen, welche Filme wir im digitalen Angebot haben. Wenn man ein richtig großer Cineast ist und ein Festivalfreund, geht man halt von Dienstag bis Sonntag hier ins Kino und guckt sich dann noch bis zum 16. November im Online-Angebot die Filme an, die man eben nicht in der
0: Festivalwoche geschafft hat. Das Filmfestival Cottbus live noch bis Sonntag und eine Woche länger bis zum 16. sogar online. Erst online, dann im Fernsehen. Das gilt für die zweite Staffel der gefeierten RBB-Serie Warten auf den Bus. Ab diesem Samstag in der Mediathek, nächsten Samstag im RBB-Fernsehen alle sieben Folgen. Wie es in der zweiten Staffel Warten auf den Bus weitergeht, darüber habe ich mit Felix Kramer
4: gesprochen. Wir haben versucht, das, was funktioniert und das, was uns wichtig ist, aus der ersten Staffel auf jeden Fall mit rüberzunehmen. Und das ist für mich in erster Linie, ja, dieser doch schon zärtliche Blick auf diese Leute dort, auf diese Figuren. Man kann es eigentlich auch ganz gut festmachen. Die erste Staffel war so eine Herbst-Novemberliche, Winterliche. Da ist irgendwas, wurde irgendwas abgeschlossen. Es wurde wie so eine Art Stillstand zelebriert. Und die zweite Staffel, und das ist so ist halt so eine frühlings-sommerliche Staffel, die werden aktiver. Die versuchen jetzt aus diesem Warten, aus diesem ständig Aufarbeiten der Vergangenheit in die Aktion zu kommen. Und dass natürlich die Vergangenheit sie wieder einholt und dass man wieder konfrontiert wird mit Dingen, die man bis dahin so gelebt hat und so gedacht hat, das ist klar. Und das ist aber auch das, das Spannende und das Schöne. Deswegen bin ich auch total aufgeregt und bin auch sehr gespannt, wie die Leute auf die Zweite reagieren, ob sie was sie genau vermissen. Und was Schönes da hinzugekommen ist.
0: Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie von dem Projekt gehört haben? Weil auf dem Papier liest sich das auch erstmal so, wie jetzt zwei Typen an der Bushaltestelle unterhalten sich über ihre ostdeutsche Befindlichkeit und über westdeutsche Vorurteile und dann aber doch nicht. Also meine
4: Reaktion war, dass dieses Westbefindlichkeiten, diese Ostbefindlichkeiten mich überhaupt nicht gestört haben. Also weil es für mich in erster Linie auch... Klar, das ist auch verortet und es hat was mit der Vergangenheit der Ostler zu tun und es hat was mit dieser Mischung zwischen Ost und West zu tun. Es ist nämlich genau diese Generation, die so jetzt ja mittlerweile mehr im Westen sozialisiert sind als im Osten. Aber wir wissen ja alle, dass die ersten Jahre doch sehr prägend sind. Mir ging es in erster Linie um den emotionalen Haushalt und ich kenne Oliver Bukowski auch von, aus seinen Theaterstücken, mich haben die Dialoge einfach sofort abgeholt und ich habe die Figuren sofort gesehen und ich war ja auch, ich konnte mir das ja auch aussuchen, so war das ein bisschen am Anfang, wenn ich spielen möchte. Für mich war das nie Papier. Felix Kramer. Zu sehen,
0: gemeinsam mit Ronald Zerfeld als Ralle und Hannes. Jetzt auch in der zweiten Staffel von Warten auf den Bus in der Mediathek ab Samstag und nächste Woche dann beim RBB. Das Gespräch mit ihm in voller Länge finden Sie über inforadio.de vis-à-vis und als Podcast. Fast zwei Jahrzehnte lang hatte die ungarische Regisseurin Ildiko Enjedi keinen Film mehr gemacht. Und dann gewann sie für Körper und Seele im Jahr 2017 den Goldenen Bären auf der Berlinale. Von dem Moment an hat ihre Karriere wieder Fahrt aufgenommen. Und jetzt gibt es ihren neuen Film, Die Geschichte meiner Frau, Ildiko Enjedi.
1: Nach dem Erfolg von Körper und Seele habe ich die Möglichkeit gesehen, diesen für europäische Autorenfilme teuren Film machen zu können. Er brauchte dieses Budget, weil die Umsetzung visuell doch sehr anspruchsvoll war. Der Film ist zwar auch ein Kammerspiel über zwei Menschen, aber die Absicht der Romanvorlage und auch des Films ist es, die Schönheit und den Reichtum des Lebens zu zeigen.
5: Life, the richness of life.
0: Ungarn, Italien, Deutschland und Frankreich waren an der Produktion beteiligt. Der Film spielt in Paris und Hamburg, die Darsteller sind international, gedreht wurde in Englisch. Eine europäische Literaturverfilmung in einer Zeit, in der solche Produktionen, so gut in Jedi das auch gelungen ist, alles andere als in sind.
5: Es ist wirklich,
1: das ist gerade überhaupt nicht angesagt, überhaupt nicht in Mode. Ich fühle mich so ein bisschen wie eine Ska-Band, die mitten in der Punk-Ära auftritt. Mir war das sehr bewusst, dass ich da gerade nicht mit dem Strom schwimme. Aber wenn ich zurückblicke, dann waren alle meine Filme immer ein bisschen gegen den Strich. Manchmal wurde ich dafür gefeiert und manchmal bestraft. Was kann ich tun?
0: Ende der 80er Jahre begann Enjedi ihre Karriere mit Mein 20. Jahrhundert, der in Cannes als bester Nachwuchsfilm ausgezeichnet wurde. Ein Erfolg, an den sie erst knapp 30 Jahre später mit ihrem Berlinale-Gewinn wieder wirklich anknüpfen konnte. Ein mehr als bemerkenswertes Comeback für die ungarische Filmemacherin, die lange Jahre nur lehrte und kleinere Projekte realisierte und die jetzt mit Die Geschichte meiner Frau einen ungarischen und ihren persönlichen Schlüsselroman verfilmen konnte. Wieder ein Blick auf das frühe 20. Jahrhundert und gleichzeitig eine philosophische Naturdoku über das Mannsein, so Enjedi.
5: I felt
1: perhaps... Als ich den Film jetzt gemacht habe, dachte ich, dass die Zeit reif wäre, einen Mann, ein männliches Wesen zu zeigen, als witziges, interessantes Exemplar einer Spezies, so wie Frauen Jahrhunderte gezeigt wurden.
0: Ein störrischer Seefahrer, verliebt in seine Frau, aber so von seinen wortkargen, Gefühle unterdrückenden Wesen blockiert, dass er sich selbst das Glück verbaut. Genauso wie im Buch erzählt mit der Geschichte dieses Mannes, aber nicht mehr so sehr nur durch seine Augen. Ildiko Enjedi.
1: Die Philosophie von Buch und Film ist gleich. Das war mir sehr wichtig. Ich habe das Buch als Teenager gelesen und es hat mich umgehauen. Das ist also gleich, aber ich versuche den Blick zu weiten. Nicht nur aus seinen Augen zu erzählen, sondern ihn auch zu beobachten. Und ja, mit einem weiblichen Blick. Und ich hoffe, es ist ein freundlicher, liebevoller weiblicher Blick auf ihn.
5: I hope it's a kind female gaze.
0: Iliko Enjedi, ihr neuer Film, Die Geschichte meiner Frau, jetzt im Kino. Und das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio Podcast.